0: Do wysłuchania podcastu Uśmiech w roli głównej zaprasza właściciel klinik dr Sobczak, oferujący zabieg Sobczak Koncept. Informacja na dersobczak.pl. Witam serdecznie z uśmiechem w drugim odcinku naszego podcastu Uśmiech w roli głównej. Jest z nami dr Barbara Sobczak, implantolog kliniki dr Sobczak i w dzisiejszym odcinku spróbujemy skonfrontować taką najnowocześniejszą cyfrową stomatologię z tym, co pamiętamy z przeszłości, a może na nawet sięgniemy jeszcze głębiej, żeby pokazać, co się dokonało na tym polu. No właśnie, z jakimi narzędziami macie Państwo do czynienia i jakie cuda można zdziałać już w walce o piękny uśmiech iście hollywoodzki.
1: Stomatologia faktycznie przez ostatnie, szczególnie ostatnie lata zmieniła się niesamowicie, jeżeli chodzi o maszyny, jeżeli chodzi o narzędzia, którymi dysponujemy bo coraz więcej też klinik, tak jak moje kliniki, ma swoje własne laboratorium cyfrowe, a jest to możliwe, bo nie potrzebujemy już całej gipsowni, gipsiarni, żeby odlewać modele. Model teraz to po zeskanowaniu skanerem wewnątrzustnym pacjenta, tak naprawdę coś, co drukuje drukarka 3D, która proszę sobie wyobrazić w podstawie ma około 50 cm, i naprawdę jest dosyć poręczna. Można ją bez problemu umieścić w gabinecie. Do tego, jeżeli chcemy wyfrezować piękne ceramiczne zęby w pełnym, tak zwanym pełnym konturze, to potrzebujemy frezarkę, a już naprawdę świetne, laboratoryjne frezarki pięciosiowe, to też są maszyny niewiele większe od takiej drukarki, więc dodatkowe piece, czy dodatkowe urządzenia do obróbki żywicy po wydrukowaniu, to dalej są rzeczy, które zajmują bardzo niedużo miejsca, ale te wszystkie rzeczy, czyli skaner wewnątrzustny, drukarka 3D czy frezarka 5-osiowa Full HD pozwalają nam na niesamowitą precyzję, a precyzja w stomatologii jest absolutnie kluczowa. Dlaczego? Musimy pamiętać, że buzia jest najbrudniejszym miejscem w człowieku, to znaczy mamy najwięcej bakterii i to takich niedobrych bakterii beztlenowych właśnie w jamie ustnej. Więc jeżeli chcemy mieć czy wypełnienie, czy licówkę, czy koronę, czy koronę na implancie, muszą one jak najdokładniej przylegać do tkanek własnych zęba czy do tkanek pacjenta ze względu na to, że chcemy ograniczyć możliwość dostępu wejścia pomiędzy właśnie tych złych bakterii. My to nazywamy autostradą, dlatego że to, co jest w mikro e, milimetrach, to tak naprawdę dla maleńkiej bakterii to jest autostrada. Więc używamy drukarek, frezarek, skanerów, które pozwalają nam na niesamowitą medyczną dokładność. Ja sobie nie wyobrażam już robienia tradycyjnych wycisków i tej później zgadywanki, przepychanki z laboratorium protetycznym, dopasowanki. Ile razy było tak, że takie prace tak zwane, czyli korony, mosty, e, licówki wracają, bo one są po prostu niedokładne, bo one nie wyglądają tak, jak wyglądają na modelu w ustach pacjenta. I nagle co się wydarzyło, gdzie nastąpił błąd? Te narzędzia cyfrowe to jest przede wszystkim niesamowita możliwość komunikacji między lekarzem a technikiem dentystycznym. Bo to nie są dwa osobne zespoły. To jest jeden zespół, który pracuje, żeby dać pacjentowi to, co najlepsze. Natomiast ja w mojej metodzie leczenia, w Sobczak Concept, w protokole w pełni cyfrowym, tym bardziej doceniam użycie narzędzi cyfrowych, dlatego że ja chcę, wymagam, Muszę bardzo dokładnie wiedzieć, jak będzie wyglądał pacjent po zabiegu, przed zabiegiem. To znaczy, że to, co my sobie wirtualnie zaplanujemy, później po operowaniu pacjenta i po przykręceniu do świeżo wprowadzonych implantów mostu, musi być dokładnie takie samo. I też nauczyliśmy się ja też mam wielką przyjemność uczenia tego lekarzy z różnych części świata że takie prawidłowe przyleganie mostów do tkanek pacjenta i kształtowanie tymi mostami tych tkanek pozwala nam na bardziej przewidywalny wygląd leczenia, na to jak pacjent się nam zagoi, a my Chcemy mieć kontrolę. Chcemy móc pacjentom obiecać, że się uda. Chcemy móc pacjentom obiecać, że właśnie tak, a nie inaczej będą wyglądali i że się zagoją. Oczywiście, że nie możemy tego zrobić w stu ale możemy się postarać w 100%,
0: żeby właśnie ten wynik im móc zapewnić. Skaner. Drukarka, frezarka, myślę, że w powszechnej świadomości takich narzędzi nie spodziewamy się w gabinecie dentystycznym, a jednak to się dzieje. Jak wygląda ta rzeczywistość leczenia, która przejdzie i przechodzi na naszych oczach do, do, do przeszłości? No cóż, ta rzeczywistość
1: taka analogowa to jest rzeczywistość, gdzie robimy wyciski różnymi masami, bo są też różne masy do robienia wycisków. Są masy, które mają różne zastosowanie, są też masy, które są bardzo dobrymi masami. I wtedy pacjent musi mieć taki wycisk zrobiony. Później trzeba zabezpieczyć ten wycisk, wysłać do laboratorium. Laboratorium musi odlać taki wycisk, czyli stworzyć z niego model i na tym modelu zacząć pracować. I teraz znowu, albo już troszkę iść w stronę nowoczesności i zeskanować ten model, albo dalej iść w stronę taką już naprawdę bardzo analogową, czyli na tym modelu zacząć coś tworzyć. Natomiast my... Pacjentom pokazujemy, jak oni będą wyglądać po zakończonym leczeniu. Więc żeby ta praca naprawdę była jeden do jednego, to nie może być zrobiona na tak zwane oko. Tylko skaner pozwala, że my duplikujemy ją a, bardzo dokładnie i naprawdę możemy, możemy mieć taki, a, takie leczenie. Natomiast ja też musiałam dojrzeć do tego, żeby przekonać się do cyfryzacji. Pierwsze zabiegi i rozpoczęcie w ogóle protokołu Sobczak Concept było analogowe. Parę lat temu, jak ja chciałam, żeby moi pacjenci mieli zęby na implantach, a nie protezy na implantach, nie miałam możliwości, trudno mi powiedzieć, że nie było, ale no, ja nie miałam dostępu i, i nie słyszałam o takiej możliwości, że mogę pacjenta zeskanować, że mogę pacjenta wydrukować. Drukarki, Takie drukarki, które są dość dokładne, żeby wydrukować zęby, to są drukarki, których my używamy teraz raptem od trzech lat. I my też czekaliśmy na taką drukarkę. Wcześniej sami wszystko frezowaliśmy, więc też to się bardzo zmienia. Natomiast dlaczego chciałam pójść w stronę tej cyfryzacji? Właśnie dlatego, że jeżeli mówimy o mojej pierwszej pacjentce, która była bardzo młodą dziewczyną, miała w momencie zabiegu 28 lat i straciła swoje zęby, traciła je sukcesywnie przez lata i to, co powiedziała, bo spytałam dlaczego, dlaczego jest taka sytuacja, dlaczego już pani nie ma praktycznie żadnych zębów, a te zęby, które mamy są do usunięcia, to ona powiedziała, a propos pani redaktor chwytania za serce, ona powiedziała, pa, pani doktor, mama o mnie nie dbała. Ja wtedy stwierdziłam, że nie. Ja nie wprowadzę implantów i nie zamontuję protezy ze sztucznymi dziąsłami, którą ludzie czasami nazywają mostem i nie będę udawała, że to jest najlepsze, co ona może dostać. Bo ja bym tego nie chciała mieć na jej miejscu. Dlatego, że wiem, że możemy i skoro możemy zrobić piękną pracę i świat implantologii idealnie sobie z tym radzi w przypadku jednych punktów, czyli jednych koron w przypadku małych mostów, to zróbmy to też w przypadku całkowitego bez zębia, w przypadku całkowitego mostu na implantach. Od tego się to zaczęło i pierwsze moje zmagania były analogowe. I takie leczenie ma bardzo dużo niedomówień. I ja chcę, żeby moi pacjenci już w mostach tymczasowych wyglądali Docelowo doskonale, żeby widać było dokładnie, żebyśmy my widzieli, jakie mają kontakty międzyzębowe, jaką mają wysokość zwarcia, jak pracują u nich stawy, jak mówią w tych mostach, jak jedzą i tak dalej, i tak dalej. To był mój cel. Moim celem nie była cyfryzacja, czy w cudzysłowie ogromnym gadżety same w sobie, dlatego że ja mam stary telefon i naprawdę, mimo że wymyśliłam cyfrowy protokół leczenia, jestem bardzo, bardzo słaba w komputerach. I to wszyscy potwierdzą, bo stojąc na całym świecie na scenie, czasami nie wiem, jak się włącza komputer, czy przełącza na, na duży ekran i trzeba mi w tym pomóc. Chcę powiedzieć, że ja to e, przezwyciężyłam. I ja się musiałam tego nauczyć, bo chciałam się tego nauczyć. I też na wykładach często mówię, kochani lekarze, kochani koledzy, no tak jest, że my chcemy, nie chcemy, musimy nagle być inżynierami, gdzie my nie takie studia kończyliśmy, ale to bycie inżynierem, chociaż w części, które sprawia, że wiemy, co możemy uzyskać dzięki maszynom, że wiemy, jakie możemy mieć projekty, czego możemy wymagać od laboratorium, naprawdę sprawia, że te prace są dużo bardziej doskonałe. Ja wymagam, proszę moich lekarzy, Kochani, wy musicie wiedzieć, że jeżeli o coś prosicie, to to jest możliwe i musicie wiedzieć, jak bardzo możecie niesamowicie przekraczać granice i razem tworzyć z projektantem, który siedzi przy komputerze. Też z czasem przez to nauczyłam się programu do projektowania laboratoryjnego i jeżeli tylko mogę, to zawsze służę pomocą i służę wiedzą medyczną, więc my się wymieniamy. Moi technicy mają bardzo fajną, ugruntowaną wiedzę medyczną, a ja staram się od nich zdobywać tą wiedzę techniczną. I to jest to, co daje nam cyfryzacja. Pod koniec dnia daje nam to idealny wygląd i efekt końcowy pracy u pacjenta, któremu się wydaje, że to wszystko było łatwe, miłe, proste i przyjemne. Bo tak powinno być. Bo skany są łatwe i szybkie i absolutnie nieinwazyjne. A później to, że my spędzamy wiele godzin w laboratorium projektując, pacjent tego nie widzi i nie musi widzieć, bo to jest nasza praca. A to potem jak zabieg jest szybki, sprawny, wydaje się, że wyjątkowo prosty, to to jest tylko i wyłącznie efekt tego, na co my pracowaliśmy. Pacjent ma czuć się komfortowo, ma się czuć chciany, ma się czuć zaopiekowany i to leczenie powinno być zawsze jak najmniej inwazyjne. Ja to wyniosłam z domu, bo jestem trzecim pokoleniem lekarzy u mnie w domu i nie wolno w cudzysłowie nadużywać gościnności pacjenta, co ja mówię moim pacjentom, czyli robimy zabieg ultraprecyzyjnie i dokładnie. Ja mam akurat dosyć dużo natręt, więc ja muszę i zawsze po sobie sprawdzam razy trzy i wszyscy razem ze mną w gabinecie sprawdzają, ale też jak najsprawniej. To znaczy, my jesteśmy po prostu przygotowani do tego, co robimy, a nie zastanawiamy się w trakcie. I na tym to polega, ale te narzędzia, niesamowite narzędzia, fantastyczne narzędzia, właśnie takie jak skanery, drukarki, frezarki to wszystko jest w służbie człowiekowi. To nie jest dobro samo w sobie, to nie jest coś, czym my się cieszymy, po prostu bo jest takie wspaniałe, tylko to właśnie ma służyć nam i służy. A my, e, jako lekarze, jako cały zespół w klinikach, staramy się przekraczać granice i staramy się, się tym maszynom kazać robić jeszcze więcej niż teoretycznie powinny i jeszcze lepiej niż teoretycznie powinny. I to skutkuje na przykład w przyszłym roku. Myślę, że no to już mogę troszkę zradzić tak z bardziej medycznego świata. Opublikuję naprawdę bardzo fajny artykuł, który będzie porównywał prace drukowane i frezowane tymczasowe w uzupełnieniach pełnoukowych. Więc jakby już Wchodzimy w nowe rejony materiału znactwa. Tak naprawdę to materiałuznastwo jest niesamowicie ważne w stomatologii. Patrzymy, co jest biokompatybilne, jak się zachowuje, czy się łamie, czy pięknie wygląda, czy się brudzi, czy pacjenci mają odczyny alergiczne, czy nie. I robimy to wszystko naprawdę tylko po to, żeby to leczenie jeszcze bardziej usprawnić. I nawet jak nam się wydaje, a czasami nam się wydaje, że już się lepiej nie da, to... I, i wszyscy mówią, że już się lepiej nie da, to ja zawsze myślę sobie, że pomyślę o tym jutro.
0: Jestem bardzo ciekawa, jak ta rzeczywistość, o której pani doktor opowiada, jest y, rzeczywistością powszechną w naszym kraju i na świecie. Na ile jest jeszcze innowacją, a na ile już jest czymś, z czym pacjent będzie mógł się spotykać na co dzień.
1: Na pewno cyfryzacja w gabinetach stomatologicznych jest coraz, coraz bardziej powszechna. Tak, to jest po prostu super. Ale ja właśnie mając kliniki w, w Polsce i w Dubaju widzę bardzo dużą różnicę z ogromną przewagą oczywiście w stronę Polski, dlatego że my w Polsce jesteśmy głodni wiedzy jako lekarze, tak śmiem twierdzić. Jesteśmy otwarci na, na te nowinki, powiedzmy, ale tak naprawdę na technologię, która usprawia. Sprawnie naszą pracę, bo jesteśmy fascynatami, gdzie w Dubaju ubolewam nad tym i powiem, że już troszeczkę z tym zaczęłam walczyć, że jeżeli coś się sprawdza od 20 lat, to nie zmieniajmy. Więc w ogóle skanowanie nie ma mowy. Wyciski są super. Nie obciążamy natychmiastowo implantów, no bo po co one się zagoją, pacjent może ponosić
0: protezę i tak Jak dalej. Jak coś działa, to niech działa, prawda? Jak coś
1: działa, to niech działa, poza tym się nie wychylajmy, bo to, bo to e, nie ma po co. I to jest właśnie taka mentalność czasami, której ja nie rozumiem, dlatego że, że moim zdaniem warto, że warto nawet nie zaryzykować, dlatego że rzeczy, których używamy są absolutnie przebadane i, i wykorzystywane na całym świecie. Ale e, warto dać siebie coś więcej, poświęcić czas swój, żeby się więcej nauczyć i nauczyć zespół i wydać pieniądze, ogromne tak naprawdę pieniądze, żeby, e, żeby się zaopatrzyć w ten sprzęt, bo właśnie pod koniec dnia to pacjent naprawdę na tym niesamowicie zyskuje. I te łzy szczęścia, o których mówimy, to są łzy szczęścia po bardzo dokładnym planowaniu. To, że my jesteśmy w stanie zrobić zabieg, mniej więcej koło dwóch godzin i zacząć o 9:30 a o 14:00 pacjent wychodzi już pięknymi, wydrukowanymi zębami, to są lata pracy. To jest tak, jak ktoś kiedyś powiedział, to, że ja coś jestem w stanie zrobić w 5 minut, to dlatego, że się uczyłem 20 lat tego. I to jest właśnie to. I to jest też, powiem jeszcze raz, coś, co ja powtarzam moim kochanym ludziom, którzy ze mną pracują zawsze, że nasi pacjenci są tego warci. Są tego warci. I dlatego ja zawsze jestem właśnie takim ciągle zadziornym prowodyrem, który następnego dnia przychodzi i mówi, no dobra, ale słuchajcie, a może jednak spróbujmy zrobić to tak. No i oni już mają mnie czasami dosyć, a, ale mają też cierpliwość mówią... No dobra, no spróbujmy.
0: Chciałabym teraz spojrzeć na tę technologię, na te wszystkie narzędzia z perspektywy pacjenta. Jak oni reagują? Ja wiem, że oni są oszołomieni, rozemocjonowani tą nadzieją na ten piękny uśmiech, ale być może zauważają te wszystkie cuda techniki, które są, jak reagują na... Frezarkę, skaner, drukarkę na ten sprzęt, który ich otacza i pracuje w służbie tego uśmiechu.
1: Niesamowitym przykładem jest to, jak jakiś czas temu właśnie skończyłam zabieg, wyszłam, wyszłam z zabiegu i patrzyła w klinice, jest nasz Heniuś, ośmioletni syn naszych przyjaciół, który przyszedł do nas na wizytę, ja o tym nie wiedziałam, mówię, Heniuś, no, no Cześć. On mówi cześć cia. Ja mówię, wiesz co, ja właśnie skończyłam zabieg. Tutaj panu usunęłam zęby. Teraz pan będzie czekał, wydrukujemy mu zęby. I jak ja mu to wszystko jak pokazałam. To brzmi? Jak on to zobaczył i potem przyszedł właśnie e, Jarek, nasz przyjaciel i mówi, tato, ciocia temu panu wyrwała zęby, ale on w tych zębach wyjdzie, zobacz, tutaj to jest to, to jest to. I dopiero wtedy to było niesamowite, no bo dorosła osoba jest w stanie to sobie wyobrazić i zrozumieć, ale dla dziecka to były takie naprawdę niesamowite emocje, bo on to mógł zobaczyć poczuć, dotknąć, jak wygląda wydrukowany most, jak y, wygląda wyfrezowany most, więc nasi pacjenci, nawet nie, nie jest to kwestia wiary, oni się tym bardziej czują pewnie, bo wiedzą, że za tym leczeniem stoi właśnie taka e, niesamowita dokładność. I powiem więcej, ja też byłam e, pacjentem. Miałam w końcu do zrobienia zaniżone stare wypełnienia, które miałam od 20 paru lat, w żuchwie, konkretnie 5, szóstki, 7 i jedna piątka. I najpierw poprosiłam, żeby wydrukowano moją żuchwę w tym stanie wyjściowym. Później w laboratorium wzięłam czynny udział w projektowaniu moich wypełnień i wydrukowaniu takiego modelu. I na podstawie tego była stworzona szyna, dzięki której pani doktor mogła sobie też właśnie sprawdzić i zobaczyć, żebym miała równe zwarcie. Dlatego, że ja jako lekarz wiem, jak bardzo jest to ważne. Więc to, to jest właśnie to. To jest to, jak my jako lekarze chcielibyśmy być leczeni. I tak samo też leczymy naszych pacjentów.
0: Ja osobiście y, mam dużo więcej lat i doświadczenia niż przywołany ośmioletni Henio, ale na sformułowanie wydrukować zęby albo też jeszcze cyfrowe projektowanie uśmiechu otwieram oczy szeroko. Cyfrowe projektowanie uśmiechu. Co to jest? Jak to wygląda? Jakie efekty daje? Cyfrowe
1: projektowanie uśmiechu to jest właśnie projektowanie, które wykorzystuje skany wewnątrz ustne, wykorzystuje sekwencje zdjęć fotograficznych do tak zwanego DSD i dzięki temu my możemy zaprojektować uśmiech. Dlaczego? Dlatego, że już wiemy, jakie proporcje powinna mieć na przykład jedynka, dwójka, trójka u pacjenta, jak powinna przebiegać krzywa, jak fenotypowo, czyli do urody, który kształt zębów pacjenta pasuje i na te zęby, jeżeli projektujemy licówki i korony, to na te zęby nakładamy taki projekt na początku w komputerze i podobnie jak z tymi właśnie moimi wypełnieniami, jeżeli ten projekt już jest projektem doskonałym, to drukujemy projekt doskonały i do tego możemy wydrukować właśnie taki indeks. Do tego indeksu wkładamy masę tymczasową i zakładamy na zęby pacjenta. Ona bardzo szybko twardnieje i pacjent natychmiast jest w stanie przed oszlifowaniem zębów zobaczyć, jak on będzie wyglądał w przyszłych licówkach czy koronach. Więc to jest naprawdę coś, co sprawia, że jesteśmy bardziej dokładni. Nie mamy problemów z przesuniętą linią pośrodkową, przekrzywioną, nie daj Boże krótszymi, dłuższymi zębami. Ja w ogóle mam obsesję i nie cierpię, jak właśnie są robione jakieś prace i trójki nie są prawidłowo ustawione, jedynki nie są w liniach. I jeżeli e, krzywa spi jest nieprawidłowa i tak dalej, i tak dalej, to po prostu aż mnie wszystko boli. I na podstawie tego Tworzymy po prostu sztukę, a pacjent niesamowicie jest w stanie się z nami skomunikować, bo najpierw może w komputerze powiedzieć, no czy ja mogę prosić dłuższe jedynki? I my możemy powiedzieć, ok, ale wtedy proporcje Jaki się zmieniają. Jakie sugestie
0: się pojawiają?
1: Raz nam się zdarzyło, że pacjentka chciała wyjątkowo długie jedynki, co jej odradzaliśmy,
0: mhm.
1: ale w związku z tym, że możemy sobie na to pozwolić i pani jest przemiłą pacjentką naszą i chcieliśmy zaszaleć, to tak zrobiliśmy. I dopiero jak ona się zobaczyła w takiej przymiarce tymczasowej w tych jedynkach, to powiedziała, ok, miałyście rację. I czasami pacjenci tego potrzebują, bo co innego jest coś zobaczyć jeszcze na komputerze, mimo, że to jest dokładnie to
0: samo. A co innego jest to zobaczyć u siebie w buzi. Próbuję sobie teraz wyobrazić ten moment, jak to pani e, doktor fajnie ujęła, przymierzania, przymierzania swojego przyszłego uśmiechu. Chyba brakuje słów w takich momentach pacjentom. Tak.
1: Przy takich, to zdecydowanie przy takich dużych przemianach to... Poza to, tym
0: jednym przypadkiem, to o którym rozmawiałyśmy.
1: Tak, ale to było coś takiego, Takiego, że pacjentka chciała spróbować. Spróbowała, zobaczyła, że jednak ok, mieliśmy rację. Pomierzyłam,
0: pomierzyłam. Zdecyduję się jednak na coś innego. Tak. I my, a my
1: mamy, ja w ogóle traktuję moich pacjentów z miłością i cierpliwością jak dzieci. Więc, więc my absolutnie bardzo chętnie, jeżeli możemy, to, to bez problemu. I no bo właśnie o to chodzi. Żeby człowiek nie czuł takiego a kurczę, a może mogłam spróbować? A może mogłoby być dłuższe, A może... Nie. Zróbmy takie opcje, żeby pan czy pani była przekonana, że to jest właśnie to. I dokładnie o to chodzi.
0: Tą perspektywą zakończmy ten odcinek. spotykamy się w trzecim odcinku i troszeczkę porozmawiamy o kulisach, o czasie, który jest nam potrzebny, żeby ten piękny uśmiech mieć i dzielić się nim z otoczeniem. Bardzo dziękuję. Dziękuję.